0: 第五百八十五集，听着前面的人推动秸秆发出刷啦刷啦的声音，老段吐了口气，将脸上的黑巾给扯了下来。王宇却惊讶地发现，黑巾下面居然是一张陌生的面孔。他本能的退后两步，手臂一抖，早就将小刀割腕的绳子抖落到了地上，然后将那把小刀给亮了出来，做好了战斗准备。老段忍俊不禁。低声说道：“哼，王宇，我这脸是常青山给画的。”听他说话的声音，王宇才吐了口气，惊讶地问道：“难道排长知道哑巴长什么样
1: ？”老段说道：“是警方控制了教学楼门口的摄像头，拍到了那个哑巴的样子。常青山根据视频给我易容的，恰好那个哑巴的身材又跟我十分相似，要不然以灰叔的精明，早就被他识破了。”
0: 王宇深以为然，仔细想想，的确如此。哑巴毕竟是灰鼠的手下，如果穿上哑巴的衣服，站在远处或许还能糊弄一下。可是如果在近距离的话，那肯定一眼就会被拆穿的。老段跟着他们好几个小时都没有露馅，那自然是长青山的易容术起到了作用。想通此节，他不禁暗忖道。灰鼠纵然狡猾，恐怕也想不到世间还有易容术这种鬼神般的技术吧。可惜排长学了皮毛，否则肯定能成为一代奇人。老段，你有什么计划
1: ？王宇低声问道。各个击破，灰鼠这波人里，除了灰鼠之外，就属那个狗熊最难应付。只要把他们两个干掉，其他的人就是纸老虎。老段支棱着耳朵
0: 听着前面的动静。灰鼠等人已经渐渐地走远了。好，我对付狗熊，你对付灰鼠，其余的人见机行事。王宇飞快地说道。老段点点头，没问题，注意安全，我们立刻行动。当下，两人猫腰钻进了玉米地，转眼便没了踪影。与此同时，远在中巴停靠的公路上。方心和孙卫红身上披着衣服，坐在一辆警车上，脸色都是十分的难看。罗景泰和袁康坐在他们对面，抿着嘴唇不出声。四人沉默了半天，车门忽然被拉开，叶小楠钻了上来，看了一眼方心和孙卫红，然后坐在他们身边，沉声地说道
1: ：“罗局、袁局，连队长和灰鼠带着人钻进了玉米地，问你们要不要跟进。”
0: 罗景泰和袁康对望了一眼
1: ，后者皱眉说道：“小莲什么情况？这还用说吗？不跟进去，难道等着灰鼠带人跑喽？袁局，情况是这样的，连队长说他沿途看到了一些记号，拼凑起来是一段留言，意思是让我们警方静候佳音，他们会搞定灰鼠等人。留言的是王宇
0: 。叶小楠犹豫了一下，还是说道。方鑫和孙卫红听到王宇的名字，精神顿时为之一振。后者忙不迭地说
1: ：“老段是特种兵出身，王宇本身就很厉害，他们肯定是对婚鼠有办法了。罗局、袁局，要不然就按他们说的做吧。”“胡闹！他们称什么个人英雄，把我们警察当废物了是不是
0: ？”袁
1: 康听了有些恼
0: 怒地说道。罗景泰却摆了摆手：“哎、啊，老袁。”别那么急躁，然后对叶小南说道：“小南，你去通知连队长，把声势闹得大一点，给王宇他们制造机会。”叶小南答了一声“是”，就推门下车。罗局，这样不妥吧？”袁康说道。罗景泰摇摇说道：“老袁，灰鼠他们跟雇佣兵差不多，我们的武警战士虽然人多，可是……”战斗能力和他们有很大的悬殊，如果贸然跟了进去，那恐怕会造成很大的伤亡。而王宇和老段他们只有两个人，经验又很丰富，说不定会有奇效。袁康咂巴了一下嘴，偷瞄了罗景泰一眼，心中无奈
1: 地想到：朕是一条不折不扣的老狐狸，嘴上说担心武警战士伤亡过大，还不是怕到时候自己没办法向上面交代？哎。王宇啊，王宇，你充什么英雄好汉呢、啊
0: ？王宇猫着腰在玉米地里慢慢的前行。此刻夜色深沉，没有月光，周围漆黑一片，根本无法分辨出方向来，只能通过声音来分辨位置。因为他和老段进行了简单的交流，比灰鼠等人慢了几分钟。只能通过前方传来刷刷的秸秆被人推动的声音才判断距离。不过如此一来，想要准确定位狗熊的位置，那几乎是不可能的，唯有瞎猫碰死耗子，撞撞运气了。当然，如果遇到其他人，他也会毫不客气地动手。这时候，玉米地的外面忽然传来警犬的叫声，还有几十道手电筒的光柱晃来晃去。看样子，那些武警已经到了附近，正在准备进来。王宇眉头大皱：如果武警进来了，那么他和老段的计划就只能搁浅。于雨溪还在狗熊的手上，万一他狗急跳墙，那可是相当危险的。狗熊不是余杭，根本不在乎于雨溪的死活。他背着于雨溪，只是在行灰鼠交给他的命令。一旦生命受到威胁，他肯定第一时间拿于雨溪来当挡箭牌。一念及此，他不由得眉头大皱，默默祈祷武警们可千万不要进来呀！脚下不自觉地加快了速度，但是很快他就发现了情况不太对，前方的刷刷声居然凭空消失了。他心中一凛，看样子灰鼠和他的手下都折服了起来。避免被警方锁定位置，这伙人果然是经验老道，与警察咫尺的距离也能如此的镇定。他现在不但担心于雨,雨溪的安危，还开始为玉米地外的武警们担心。敌暗我明，武警战士一旦进来，恐怕就会受到他们的伏击。但愿他们不要贸然进来。王宇吐了口气。现在他没有办法出去通知他们，只能尽快搞定辉叔等人。他收回杂乱的心思，继续向前摸索。不想刚走了十几米，便听左侧有人用极低的声音
1: 骂道：“靠！外面都是警察，少他妈的乱动！自己想死，别拖累别人
0: 。”王宇十分熟悉这个声音，正是那个叫做鬼三儿的。他心中一喜，暗道。算你倒霉，别怪我。当下一言不发，向着左边一点点靠近过去，手中的小刀同时握紧。在这样的情况下，小刀比手枪更加的实用。都说了不让你动，你他妈的还动！鬼三儿见自己的话没奏效，对方不但没有停下来，反而还朝自己这边移动过来，顿时恼羞成怒，捏着嗓子骂道。王宇听到声音就在几步开外，立刻停了下来，把身子蹲好，做好了扑上去一击杀敌的准备。鬼三见对方终于停了下来，吐了口气，低声的问道：“是不是亮子？啊？你这个啥？”他后面的那个字儿还没出口，王宇忽然朝着声音传来的方向就扑了过去，也不管是鬼三的正面还是背面，挥刀如电，连刺十几刀。直到鬼三的身体发出剧烈的抽搐，他才罢手。隐约中，只见鬼三的身体不断的颤抖，喉咙里发出了“呵呵”的声音。他担心鬼三垂死之际叫出声音来，上前捂住了他的嘴巴，用小刀在其脖子上又补了一刀。这一次，鬼三连抖都不抖了。王宇吐了口气，开始在他身上摸索战利品。手枪、手雷、弹夹和冲锋枪，还有一把军用匕首，以及一些零用钱和三个套套。枪支弹药对他用处不大，但是他仍然将一只手枪别在了腰间，以防不备之需。那把匕首，他则是必须拿的。刚才击杀鬼三的那把小刀已经报废了。至于零用钱和套套，他又放回了鬼三的衣兜里，算是给他留点遗产。说不定到下边也能用得上。